0: Den här veckan så mötte jag en person som vi kom i ett samtal och jag kom in på detta med bön eller vi kom in på det i samtalet och jag frågade hur ofta ber du? Och hon svarade jag ber så gott som varje dag. Men jag går aldrig i kyrkan, jag kallar mig inte för kristen. Men jag ber så gott som varje dag. Vad ber du om då, frågar jag? Om allt. Allt möjligt. Allt som kan möta mig i livet. Jag ber för mina barn, för min familj. Jag ber för situationer som jag ställs inför. Och jag tror att vi alla kan på något sätt identifiera oss med henne. Jag tror vi är bedjare allihop. Vi har ett behov av att vända oss till någonting utanför oss själva. Någonting som är större än mig själv och min lilla värld. Och det vanligaste som vi har när vi ber, det är väl när vi ställs just inför svårigheter, sjukdom, livsval, vad den är. Så vänder vi oss till någonting högre, någonting större än oss själva. Det är en oerhörd förmån att få be. Jag tänkte på det innan när vi bad här innan gudstjänsten. Tänk att man kan genom bönens värld resa vart man vill i den här världen. Det är billigt. Och det är bra. Man kan täcka in, be för varandra. Och det finns många, många berättelser om hur bönen har fungerat på det sättet. Att någon har bett. I en del av världen för någon annan på något helt annat ställe. Och det har stämt. Det har fungerat. Tänk vilken förmån, vilken möjlighet att få be. Jag ledde en alfakurs för några år sedan. Och vi hade kommit ganska bra långt i vår alfakurs. Och ofta så kommer vi till det här med bön och bönesvar och uteblivna bönesvar. Sånt som man inte får. Och en av alfadeltagarna föreslog att vi innan vi skildes åt skulle be tillsammans. Och det gjorde vi. Och jag frågade henne någonting speciellt som ni vill att vi ska be för. Och då sitter det med en kvinna där som hade gått alfa -kursen. Hon hade ingen som helst kontakt med kyrkan tidigare. Och så säger hon så här och då... då Log jag lite grann i allt det allvarliga som hon bad om. Kan inte be för att jag får en ny man. Det blev helt fel förra gången. Och det var ju ett uttryck för hennes frustration. Kan man be om vad som helst? Ja visst kan man det. Man kan be om vad som helst. Nu vet jag inte om hon fick någon ny man men... Att gå till Gud i, sin, i sina bekymmer, i sin oro. Och naturligtvis så, så bad vi för det här. Och bad för kvinnan som gick glad hem. Varför ska vi be? Och ett kort svar på den frågan är. Jesus bad. Och läser du evangelierna och beskrivningen av Jesus så ägnade han mycket tid till bön. Han bad i tid och i otid. Alltså... Han ägnade stor tid och stort utrymme åt bönen. Han drog sig undan för att be. Han blev kvar på berget över natten och bad. Han sov nog lite också. Jesus bad och han uppmanade oss att be. Vad är bön? Om man då ska kort, svårt, kort svara på det, vad, vad bön är... Så skulle jag vilja svara så här. Bön är en relation, att han bjuder oss in i en gemenskap, i ett samarbete. Gud som har skapat oss. Att bedja är dig endast att begära. att självisk ropa. Giv mig herr Giv. Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet i mitt eget liv. Så skriver en sångförfattare. Och genom bönen så inbjuder Gud oss att i vårt korta liv som vi har här på jorden. Upptäcka och tro på att jag och du är älskade av Gud. Alltså livet och bönen är alltså en möjlighet att höra. Och samtala med Gud som säger jag älskar dig och vill ta hand om ditt liv. Och att gå in i den vänskapsrelationen. Det är det som han inbjuder oss att göra. I Johannes 3 och 16 står det så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Alltså det är utgångspunkten för vad bön är. Och världen i det här fallet är alla människor, alla ni som är här. Alla de som finns. Gud älskar människan, söker oss. Och över oss alla hörs egentligen orden Du är min älskade son, min älskade dotter. Och det ropet har hörts, inte bara nu, utan har hörts från långt innan vi var födda. Och det här övergår ju vårt förstånd. Att Gud har en kärlek till alla människor redan innan de finns. Och det har slagit mig med kraft den här veckan då jag har fått mitt fjärde barnbarn. Jag tänkte på hur ska jag få in detta i predikan. Att jag har fått ett fjärde barnbarn. Men det får jag ju nu. Lilla Alma har kommit till världen. Och när jag har pratat med dem... Så säger de att hon ska heta Alma. Ja, det är självklart. Vad skulle hon annars kunna heta? Och hon är älskad av Gud. Långt redan innan hon var född. Du såg mig när jag ännu knappast var formad, säger samlisten. Du visste om mig. Du kände mig. Nu ska jag ge mig på någonting. Jag bad om extra förbön idag för att, <går> att rita på den här tavlan. Om man tänker sig att detta är Guds tid. Begynnelsen och änden, alltså hela evigheten. Allting som finns ryms ju då på den här linjen. Och här finns Guds kärlek till oss människor, Guds sökande kärlek. Och så kan man sätta in då, jag gjorde det för skulden, nu jag in väldigt litet här. Här står det 1951, då föddes jag. Och så har jag en väldigt kort liv fram till 2000? Frågetecken. Och där kan du sätta in ditt födelsenummer om du vill. Alltså, Guds kärlek har funnits där hela tiden. Och söker mig. Pockar på uppmärksamheten. Längtar efter att få denna kärlek besvarad. Och det är där som bönen kommer in. Och all den, allt detta bedjande som finns bland så många människor- är ju ett uttryck för denna Guds sökande kärlek. Hur han lockar människor. Han tvingar sig aldrig på. I den här boken av Jansis har han ett citat. Han skriver så här att. Bön. Ungefär fritt översatt. Bön som grus kastas mot himmelens fönster. I hopp. Om att fånga den älskades uppmärksamhet. Ser ni bilden av den kärlekskranke som kastar sten på fönstret. För att åtminstone få en skymt av den älskade. Och det är bönen. Som liksom kastas ut mot den Gud som söker oss. Som längtar efter oss. Bönen sker mellan fyra ytterligheter. Och det första ytterligheten det är att bön är en gåva. Ser ni uppe på läktaren nu? Ingenting. Det tror jag att jag kan säga det då. Där står det gåva. Bön är en gåva. Alltså att Gud har gett oss denna möjlighet. Och jag minns vilken befrielse det var för mig i mitt böneliv att upptäcka just den bibelvers som vi ofta läser i samband med vår nattvard. Och då kan vi slå upp den bibelversen, Uppenbarelseboken kapitel 3 och 20. Och det är på sidan 887. Sidan 887. Där säger Jesus till församlingen i Laodikea. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså bön är Guds bankningar, bultningar på dörren och vill komma in till oss. Och så får vi trycka ner handtaget och öppna och ta emot honom. Och vilken befrielse det var för mig att upptäcka det, att bön är en gåva. En oerhört rik gåva, den kanske allra finaste gåva vi har fått. Att Gud vill hålla gemenskap hålla måltid med oss han vill dela våra liv fullt ut han erbjuder oss en dialog med honom som har skapat oss se oss stå för dörren och bultar gud inbjuder till gemenskap och vi är alla skapade till Guds avbild han vill liksom ta fram denna bild i oss. Han vill att vi ska bli ett med honom. Jag läste en berättelse om en skulptör som håll på med ett jättestort marmorblock och arbetade på det. Och en liten pojke kom dit och såg hur han arbetade. Och han ser hur bitar faller till höger och till vänster om det här stora marmorblocket. Men han förstår inte vad det handlar om. Han går därifrån, kommer tillbaka om några dagar och så ser han att där som marmorblocket stod när han var där förra gången så fanns det nu ett stort, kraftigt lejon på den platsen. Och så frågar han skulptören, hur visste du att det fanns ett lejon där inne? Och han svarar, jo, jag såg bilden här inne. Och bilden här inne kände igen bilden inne i marmorblocket. Så det var inte svårt att ta fram det. Det var bara att ta bort det som inte behövdes. Som inte skulle vara där. Se oss då vid dörren och bultar. Alltså Gud vill skapa oss forma oss till sina avbilder i Kristus Jesus. Han vill få fram denna bild i oss. Och därför så inbjuder han oss till bön. Bön är en gåva. Den andra ytterligheten här är att bön är ett arbete. Bön är ett arbete. Och låt mig få bekänna direkt så här. Att här står en misslyckad bedjare. Jag har misslyckats i bönen. Jag har prövat, tror jag, alla varianter. Att be tidigt, att be sent, att be under dagen. Att be en timme, att be en minut. Att be med andras böner. Att be på alla möjliga sätt. Och gång på gång så misslyckas jag. Därför att bön är inte bara en gåva. Bön är också ett arbete, en disciplin. Och det paradoxala med bön det är ju att vi måste lära oss att be. Samtidigt som vi tar emot bönen som en gåva. Och det finns mängder av böcker som jag sa tidigare som beskriver... Och behandla frågan om hur vi ska be. Och jag måste säga, jag värjer mig inför sådana här böcker som säger tio steg till att bli en fullgod bedjare. Jag vet inte om det finns någon sån bok, men en del gör anspråk på det, att kunna liksom veta allt. Det som lockar mig, det är människor som säger mina erfarenheter av bön, eller det här har jag upptäckt som en liten del utav bön och den första boken om bön som jag minns håller på att revolutionera mitt liv. Den heter Från bönens värld, skriven av Olof Hallesby, en norsk teolog. Från bönens värld. Den kan man finna på antikvariat om man har tur. Och när jag då känner att jag kommer till korta i bönen, som jag tror att vi alla gör, mer eller mindre. V vad ska vi göra då i det? Jo, Herre lär mig att be. Så bad lärjungarna. Herre lär mig att be. Och Jesus ger oss några enkla råd, men också svåra när det gäller att eh, arbeta med bönen. Och låt oss gå till Matteus evangeliet. Matteusevangeliet, Evangeliet är sjätte kapitlet. Och vers 6. Från vers 6 till och med vers 18. Det är på sidan 681. När du ber, Jag märke till vad Jesus säger, när du ber, inte om du ber, utan när du ber. Alltså han förutsätter ett bedjande. Han liksom utgår ifrån att alla människor ber någon gång. När du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sen till din far som är i det fördolda. Alltså, sök upp en avskild plats. Och frågan till oss idag kan ju vara denna Hur ser min och din kammare ut? Har du en sån? Och det betyder kanske inte i första hand att du söker upp en, en, en kyrka eller en, en ett särskilt rum som du har, men har du en, en, en möjlighet, en en tid, en plats där du känner, här kan jag be. Se till så att du har en kammare och använd din fantasi till att inreda den kammaren. Alltså att du tar dig tid för bönen. Gå in i din kammare. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för det är många ordens skull. Alltså, det är inte orden som det handlar om i första hand. Hur, hur vackert, hur fint, hur, hur bra formulerad du är. Utan det är hjärtats bön. Det som ligger närmast ditt hjärta. Ni vet när man möter en... En väldigt nära vän. Så behövs det inga, man det säga, tomma fraser för att liksom komma igång. Man är där direkt. Man behöver inte prata om vädret och vinden och temperaturen och sånt här innan. Man är, man är igång direkt på, med den här nära vänskapen. Och till den inbjuder oss Gud i bönen. Att be, att inte rabbla tomma ord utan komma, herre här är jag. Förbarma dig över mig som vi sjöng alldeles nyss. Rabbla inte tomma ord. Och så kommer den där märkliga versen som jag stavat på så många gånger. Gör inte som det vers 8. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Varför i all sin dag ska vi be då? Om han redan vet det. Är han glömsk, Gud? Är han lomhörd? Om han redan vet vad vi ska be om. Varför ska vi då be? Och då anar vi att bön är någonting djupare än att bara begära. Det är att ledas in i denna vänskapsrelation med honom själv. Och direkt efter detta konstaterande, er fader vet, så kommer Jesu undervisning om fader vår. Och så lär han oss en bön. En bön som innefattar alla livets skeden. Alla vädersträck. Allt vad lodrätt heter, allt vad vågrätt heter. Allt vad relationer heter. Allt som handlar om... Den dagliga sysselsättningen och födan. Allt det som handlar om relationer som kan gå i sönder. Att vi behöver förlåta varandra. Helas i våra relationer. Den bönen täcker in allt. Och lägg märke till hur den börjar. Vår far. Och det här ordet som används här är ordet Abba eller pappa. Alltså inte Högt värderade Gud i himmelen utan pappa, vänskapsrelationen, till den inbjuder oss. Jag kan aldrig tvinga Gud in i ett förhållande. Gud kommer till oss av eget initiativ. Ingen övning, inget arbete, ingen disciplin kan framtvinga hans närvaro. Bön är nåd och en gåva. Och ändå är det så att han gör sig beroende av detta. Så de här två sakerna, gåva och arbete, de strävar mot varandra. Och jag kan aldrig upphäva det ena, utan jag måste leva med dem. Jag kommer aldrig ifrån att bön handlar om tid. Det handlar om att ta sig utrymme för det. Det är en disciplin som man inbjuder oss att, att gå in i. Och detta att komma till Gud, det är ju det som är arbetet och disciplinen i bönen. Sen om vi tittar på andra hållet, så är bön närvaro. Alltså vägen till Gud är alltid öppen. Er far i himmelen vet vad ni behöver, läste vi. I Matteus 18 och 20 så står det, var två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Där är Jesus mitt ibland oss. Jag hörde en berättelse för eh, några veckor sedan. Eh, det var en engelsk präst som jag träffade som berättade hur en invandrare hade kommit till deras kyrka. En som bara hade varit där i en vecka. Disillusionerad, främling, ett nytt land. Hon kom från Serbien. Hon hade alltså en kort tid varit där och satt där i gudstjänsten. Förstod ingenting vad som sades. Och så sitter det någon annan i gudstjänsten som får en, en ingivelse, en andens maning att gå till den här kvinnan. Och hon gör detta. Och när hon kommer fram till den här kvinnan så börjar hon sjunga på serbiska. Ett språk som hon inte kunde själv. Och så sjunger hon: Jag är din far. Och jag älskar dig. Gång på gång. Jag är din far och jag älskar dig. Och det är det som är bön. Guds närvaro över våra liv. Jag är din far och jag älskar dig. Och det är det som är bön. Hur vi söker hans ansikte för att ta emot hans kärlek. Gud är dig närmare än du tror. Han viskar i ditt inre, bultar i ditt hjärta. Vi leda dig och hjälpa dig att fatta kloka beslut. Och utgångspunkten för bönen är just detta. Hans närvaro, hans totala närvaro över ditt liv. Och då kommer vi till den ytterlighet som ni redan har tänkt på när jag talar om närvaro. Och det är ju detta med avstånd. Alltså den upplevelse som jag tror vi alla har känt. Gud, var är du någonstans? Jag känner inte det som vi talade om här. Jag upplever inte att du är nära. Mina böner går till taket om det är bra. Det verkar som att du har glömt mig. Och när Jesus hängde på korset så bad han en bön som finns i Saltaren, den 22, 22 salmen i Saltaren. Låt oss slå upp den. Salm 22, på sidan 392. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Den salmen gav ord till Jesus där han hängde på korset. Och många av oss kan dela den erfarenheten. Men då är det så här att det är just Avsaknaden och törsten som är själva förutsättningen för Guds närvaron. Och avståndet eller frånvaron av Gud och närvaron hör på något märkligt sätt ihop vad gäller bön. Och många gånger har jag upptäckt att om jag vågar stå kvar här. Våga lyssna till. Vad hör jag här? När jag står i denna situation och i den upplevelsen. Då kan man, om man lyssnar riktigt noga, höra denna viskning från Gud. Jag är där. Jag är hos dig. För min längtan, min upplevelse av frånvaro, har nämligen sin upplevelse levelse eller sin upprinnelse i Guds sökande efter mig. Och vi frästas, och nu talar jag utifrån egna erfarenheter, vi frästas och jag frästas att söka snabba lösningar av Guds närvaro som tecken och känslupplevelser. Och om Gud kunde visa sig så här, en ängel eller tydligt då skulle världen tro. Då skulle allt liksom förändras. Jag är inte säker på det. Utan Gud söker oss. Han vill att vi ska besvara hans kärlek. Söka honom tillbaka. Och vi lever i en tid som är otålig. Vi önskar snabba lösningarna. De snabba lösningarna. Och i sådana tider så är det extra svårt att finnas i själva väntandet. Psalm 63 talar om detta. Min själ eller min hunger stillas som av feta rätter. Alltså törsten är själva förutsättningen. Har ni tänkt på hur det känns när någon av våran nära och kära ska åka bort. Jag vet inte om ni läste igår i Göteborgsposten Anna Mannheimers artikel om när hennes familj skulle åka iväg här. Hur hon betedde sig. Den är läsvärd. Alltså, kärleken, det gör någonting med en när någon åker bort. Saknaden förstärks. Och det som kanske var skamfilat och svårt, det blir helt plötsligt i, en, i ett annat ljus. Det sker något positivt. Vi ser den vi älskar, de som står nära. Vi ser dem i drömmen, i bilden. Vi längtar. Och här anar vi att det finns ett samband mellan är, närvaron och saknaden eller avståndet. Och tänk om det är så att du som nu, just nu känner att Gud är mig så långt, så långt borta som någonsin går att tänkas. Att han är dig som allra, allra närmast. Att han står vid din sida, att han söker dig. Att han törstar och längtar efter dig och efter din, ditt gensvar. Jag ritade ett sträck i början om Guds tid och det var egentligen inte riktigt sant. Det är för att Guds tid ser ut så här. Han är alfa och omega, början och slutet. Han är den som var, den som är och den som kommer, säger Johannes uppenbarelse. Och han inbjuder oss att finnas i detta. Så här finns närvaron. Saknaden. Här finns arbetet. Och här är gåvan. Och alltihop sker, bönen sker innanför denna Guds totala närvaro. Guds totala omsorg om den här världen, om alla människor. Tiden, historien är inte överlämnad och utlämnad åt kaosmakter. Gud håller den här världen i sina händer. Gud ser oss och känner oss. Och mitt sökande, mitt arbete... Den närvaro jag upplever att bönen är en gåva, allt det sker inom hans mäktiga armar och omsorg. Jag är innesluten i honom. Och vilken nåd, vilken möjlighet är inte det att få vara så att säga ett med honom, var jag än befinner mig, att söka honom där jag finns. Han hör min bön. Han längtar efter mig. Han längtar efter dig att få dela ditt liv och din gemenskap. Och jag vet inte var du står någonstans i den här ringen. Men var du än finns någonstans så är du innanför den. Om du kanske just nu känner det här mörkret och tvivlen och svårigheterna, saknaden, törsten. Som allra starkast. Gud är oss nära. Och när vi om en stund ska dela nattvarden här. Så är det ett uttryck för hans närvaro. Gör detta till minne av mig. Alltså inte bara att vi minns honom som han var en gång. Utan att han är närvarande när vi delar brödet och vinet. Och på något sätt så är det viktigt tror jag. Och för egen del har det varit mig till hjälp att. Inte bara se bönen nerifrån, ifrån min position, utan se bönen uppifrån, från Guds horisont. Hur ser han på mig? Vi blir lätt upptagna med våra bekymmer, våra svårigheter. Och behöver ibland lyfta liksom perspektivet att hans totala omsorg gäller oss varenda en. Han är med oss. Även i de svåra och mörka stunderna. När vi inte liksom fattar att han verkligen är där. Men han finns med oss i livet. Låt oss be. Tack Gud att din omsorg gäller oss var och en. Tack att du söker oss i kärlek, i nåd. är hjälp oss att be, lär oss att be, lär oss att söka ditt ansikte, lär oss att lyssna till din röst, lär oss att höra och hjälp oss att höra dina viskningar, att du älskar oss, att du vill leda oss, att du vill ge oss kraft och tröst och hopp. Amen. man